0: Buen día mis queridos hermanitos Agradezco mucho los comentarios que me están haciendo llegar respecto a estos audios Gracias a ustedes por compartirlos porque es una buena manera de anunciar el reino Son todos muy gentiles Lo bueno de esto es que pueden volver a escucharlos cuando quieran Y así memorizar los puntos más importantes de toda esta maravillosa historia Bien, hasta aquí hemos transitado por la vida de los tres patriarcas del pueblo de Dios Abraham, Isaac y Jacob, aunque en realidad falta esta última parte para completar la historia y comprender bien el sentido de esta antigua alianza. Habíamos hablado sobre la promesa que Dios le hace a Abraham, la cual es heredada por su hijo Isaac y luego por el hijo de este, Jacob. Y hoy vamos a hacer un recorrido por lo que nos falta, la historia de Jacob y de su descendencia. Y como preludio al tema de hoy, debo decir primero que los números que muchas veces vamos a encontrar en las Escrituras tienen un significado simbólico, que es necesario tener en cuenta para comprender bien el mensaje. No podemos detenernos ahora en investigar el significado de cada uno, pero se habrán dado cuenta al escuchar la Palabra de Dios que se repite varias veces, por ejemplo el número 40 refiriendo los evangelios a los 40 días de Jesús en el desierto que a su vez tienen un paralelismo con los 40 años del pueblo de Dios también por el desierto en tiempos de Moisés el profeta Elías estuvo 40 días en el monte Oreb y el diluvio universal duró 40 días y 40 noches la cuaresma dura 40 días y también recuerden que fueron 40 los días que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado. Digamos que el número 40 significa un tiempo de meditación y conversión, o también un tiempo de prueba. El número 7, sin embargo, significa plenitud, o la totalidad de algo. Por eso cuando Simón Pedro le pregunta a Jesús si debe perdonar hasta siete veces... Estaba preguntándole si debía perdonar siempre Y Jesús le responde, 70 veces siete Simón Es decir, siempre y por siempre El número 12 que encontramos en la cantidad de discípulos de Jesús Refiere además a las 12 tribus de Israel Cada una está representada en el Nuevo Testamento por un discípulo Y así otros números más pero que veremos en, en otra oportunidad Menciono solamente estos para poder empezar a transitar este capítulo 6 de nuestro recorrido por las Escrituras. Y para eso vamos a ubicarnos en el Génesis nuevamente, esta vez en el capítulo 28. Habíamos visto que después de que Jacob engaña a su hermano Esaú y se queda con la bendición de su padre Isaac, este se llena de ira y jura matar a su hermano Jacob. Entonces Rebeca envía a su hijo a su tierra natal para que quede un tiempo bajo la protección de su tío Labán, lejos del alcance de Esaú. Bien, en este capítulo vemos que Isaac llama a Jacob para bendecirle y le da la orden de que vaya a la tierra de su parentela y busque esposa de entre las mujeres de su misma raza. Era muy importante que los varones no tomaran esposa de pueblos extranjeros ya que muchos de esos pueblos eran, como dijimos al principio, politeístas y no guardaban las costumbres que Dios había dado mediante la alianza con Abraham ¿Cuál era el problema con el politeísmo? Dijimos que el politeísmo es la creencia en muchos dioses o divinidades Las culturas antiguas como los egipcios y los sumerios eran politeístas, entre otros tantos pueblos no se trataba solamente de dioses inventados, de los cuales se fabricaran ídolos o imágenes de bronce o de yeso, sino del poder de superstición que estas supuestas divinidades poseían sobre la gente. Además de que estos pueblos llegaron a practicar hasta sacrificios humanos, derramamiento de sangre y otras tantas aberraciones inimaginables, e incluso fornicaban sobre los altares erigidos a ciertas deidades. La historia de algunos pueblos originarios aquí en Latinoamérica también habla de este tipo de prácticas. Todo esto era aborrecido por Dios, porque detrás de estas ideas y prácticas politeístas estaba el culto indirecto a Satanás. Por eso cuando lleguemos a la historia de los profetas vamos a encontrar mucho de la lucha que Dios entabla contra los baales, palabra que identificaba a los ídolos y que significa amo, señor, señor. O dueño. de camino Dios le habla a Jacob mediante un sueño confirmándole su alianza y la promesa hecha a sus padres Abraham e Isaac despertó del sueño y tomando una piedra la cual había utilizado como cabezal para dormir Jacob llamó a ese lugar Betel que significa casa de Dios porque había sentido en ese lugar la presencia real del Altísimo el nombre primitivo de esta ciudad era Luz. Un saludo especial para mi amiga Luz Betel. Dios es fiel. Jacob llega al país de los orientales y se sienta junto a un pozo de agua y conversando con unos pastores del lugar, conoce a Raquel, la hija de Labán, quien venía en dirección al pozo con las ovejas de su padre, ya que Raquel era pastora. Se enamoró Jacob de Raquel apenas la vio porque era una muchacha muy hermosa. Así llega Jacob a la casa de su tío y entablan conversación con gran alegría. Resulta que Raquel tenía una hermana mayor de nombre Lía... ...la cual nos dice la escritura que era de ojos tiernos. Sin embargo de Raquel dice que era de bella presencia y de buen ver. Bueno acá ven cómo elegantemente nos hablan de la diferencia entre ambas hermanas Jacob le expresa a Labán sus serias intenciones de tomar a Raquel por esposa y ambos llegan a un acuerdo Jacob le promete servir a Labán por siete años para poder tomarla por esposa y así quedan ambos de acuerdo en un trato pero sucede que transcurrido los siete años recuerden que este número puede ser simbólico y no tratarse de un tiempo exacto Labán organiza la boda y un banquete con toda la parentela y le da por esposa a su hija. Pero, oh sorpresa, porque era costumbre en los ritos de esa cultura que la mujer se presentara a la boda con un velo cubriéndole el rostro y entregándose a su esposa de la misma manera. Al llegar la mañana, Jacob descubre que la muchacha con la que se unió no era Raquel, sino Lía, ojitos tiernos. Jacob por supuesto hace el reclamo correspondiente pero al tío era más difícil entrarle que a Lances, hasta que al fin le da también por mujer a Raquel ahora el versículo 31 del capítulo 29 nos dice que vio Yahvé que Lía era aborrecida y la hizo fecunda mientras que Raquel era estéril Lía anhelaba ser amada por su marido pero él prefería a Raquel pero fue Elía la que le dio su primer hijo a Jacob, al que llamó Rubén. Tuvo un segundo hijo y le llamaron Simeón. Llegó un tercero y se llamó Leví. Y una cuarta vez, menos mal que le caía mal Elía, y este se llamó Judá. Hasta aquí los hijos de Elía. Porque sucedido esto, Raquel, celosa de su hermana, le dio a Jacob a su criada Bilá para que se acueste con ella. Y le dé un hijo, y pueda ponerlo sobre sus rodillas, que era la manera de ahijar o adoptar un niño. Este niño se llamó Dam. Tuvo Vilá un segundo hijo y se llamó Neftalí. Y hasta aquí llegaron los hijos de Vilá. Así que tomó Raquel a su esclava Silpa y se la dio a su esposo por mujer. Silpa tuvo dos hijos, Gad y Aser pero luego vuelve Elía por la revancha y acostándose con Jacob concibió otro niño y este se llamó Isaac. Una vez más concibió y este se llamó zabulón Concibe una vez más pero esta vez una niña a la que llamaron Dina. Entonces, pasado todo esto, en todo este tiempo, dice la escritura que Dios se acordó de Raquel y le abrió su seno. Y así pudo concebir Raquel un hijo, al que llamó José. Raquel concibió una vez más, pero esta vez en un parto muy difícil y arriesgado para ella, quizás por su edad ya. La cuestión es que nace su segundo y último hijo y Raquel muere al dar a luz. Este último niño se llamó Benjamín. Y así quedaron establecidas las doce tribus de Israel, antes llamado Jacob estos fueron sus hijos por parte de Elía Rubén después Simeón Leví, Judá Isaac y Sabulón los hijos de Raquel fueron José y Benjamín los hijos de Bilá la esclava de Raquel Dan y Neftalí los hijos de Silpa, la esclava de Elía Gad y Aser en total doce hijos así es mis queridos hermanitos Doce como los discípulos de Jesús. Por esta razones es que les hablé de los números al principio. ¿no? Bueno, finalizamos aquí con esto el recorrido por la vida de los patriarcas del pueblo hebreo. Veremos próximamente en esta misma sala la historia de José, el primogénito de Jacob y de Raquel. Espero que hayan comprendido todo y les haya sido útil este camino por el primer libro de la Biblia. Les dejo mi amor de hermano y le ruego al Señor que los asista y los bendiga mucho en este santo día, hermanitos. Amén.